0: W dzisiejszym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich Witam Państwa bardzo serdecznie Łukasz Zieliński. 2 października w Bośni i Hercegowinie odbywają się wybory generalne. Atmosfera w całym regionie, szczególnie w związku z konfliktem na Ukrainie, jest bardzo napięta. Tym bardziej, że liderzy poszczególnych narodów tworzących Bośnię i Hercegowinę mają zupełnie inne priorytety, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Kampanii wyborczej towarzyszyły też konflikty dotyczące prawa wyborczego i do ostatniego momentu nie było wiadomo, na jakich zasadach wybory się odbędą. A o tym porozmawiamy z Martą Szpalą, ekspertką Ośrodka studiów. Wschodnich. Dzień dobry, Marto.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Członków jakich organów będą wybierać obywatele Bośni i Hercegowiny?
1: Ze względu na skomplikowany system ustrojowy w Bośni i Hercegowinie, te wybory, które się odbywają najczęściej w październiku, no to są takie wybory, to są nazywane wyborami generalnymi, bo one są faktycznie, to są, to są wybory do szeregu różnych instytucji państwowych. Przede wszystkim bośniacy będą wybierać członków prezydium BiH, czyli takiego organu kolektywnego, kolektywnego prezydenta. Do tego organu się wybiera jednego chorwata, jednego bośniaka i jednego Serba, ale oczywiście to nie koniec, bo w momencie, kiedy obywatele bośniacy przychodzą do głosowania, dostają taki cały plik Różnych, różnych kart do głosowania, więc to samo głosowanie trwa bardzo długo i, i faktycznie jest, można się, można się w, nim, w nim pogubić i w, w, jakby w różnych miejscach, w, w różnych gminach w samej Bośni są wybierani różni, różni przedstawiciele. Prezydium BiH to jest coś, co łączy, te oby, e, wybory się odbywają na terenie całego kraju, z tym, że kandydat serbski jest wybierany z Republiki Serbskiej, czyli jednym z dwóch członów Bośni i Hercegowiny, natomiast feder Bośni i Hercegowiny, czyli drugiej części Bośni, wybiera się chorwackiego i bośniackiego przedstawiciela właśnie do tego, do, do, do instytucji prezydium. Oprócz tego y, obywatele wybierają swoich przedstawicieli do niższej izby parlamentu Bośni i Hercegowiny. Tutaj mamy 42 członków tego, tego gremium i oni też są wybierani właśnie i z rs i z federacji. Y, każdy, każdy z tych entityków wybiera swoich, swoich przedstawicieli. Później przychodzimy na ten poziom właśnie entitetów. W Eresie, który jest zamieszkany głównie przez Serbów, wybiera się prezydenta i jego dwóch zastępców, a także właśnie niższą izbę niżbę parlamentu Republiki Serbskiej. W federacji wybiera się z kolei przedstawicieli do niższej izby parlamentu. I jeszcze przedstawicieli do zgromadzeń kantonalnych, ponieważ federacja jest podzielona na takie bardzo autonomiczne jednostki zwane kantonami. Tutaj też mamy taki system, tam też są takie zgromadzenia, które mają charakter parlamentarny i do nich też się wybiera swoich przedstawicieli. No więc minimum cztery karty do głosowania na, róż, na w różnej rangi instytucji w, w, wyborcy w BICH e, będą wybierać. Ten system jest faktycznie dość mocno skomplikowany i on też o, jest taki oparty na segregacji, etnicznej, Czyli jakby założenie jest takie, że każdy przedstawiciel każdego z trzech narodów tworzących, tworzących Bośnię, Serbów, Chorwatów i Bośniaków, no po prostu będzie wybierał swoich przedstawicieli. Tutaj zawsze powstaje takie pytanie, czy wybory właśnie w Bośni coś zmieniają, ponieważ faktycznie to jest trochę tak i niektórzy tak żartują, że to jest po prostu... Pewna rekonfiguracja elit rządzących, no bo też trochę tak jest, że w związku z tym, że ten system jest skomplikowany, to czasami jedna partia jest na przykład w opozycji w, na poziomie kantonalnym, ale rządzi na poziomie entitetu czy na poziomie krajowym, więc jakby trudno też powiedzieć, kto jest de facto opozycją, a kto jest de facto partią, partią rządzącą. Takim czynnikiem, który wpływa na to, jak te wybory przebiegają, to jest też to, że, że jednak ten system, tak jak in, w innych państwach bałkańskich, no on się jednak opiera na zawłaszczeniu państwa przez partie polityczne. To znaczy, że tutaj takim atutem wyborczym partii, które rządzą na różnych poziomach, jest to, że mają oni sieci popleczników, osób zatrudnionych w administracji, w instytucjach państwowych czy instytucjach kantonalnych, którzy z założenia głosują na właśnie partię rządzącą, bo przede wszystkim chcą mieć, mm. chcą, chcą utrzymać swoje miejsca pracy. Są takie badania, które pokazują, że tak naprawdę to tych miejsc pracy jest tyle, że one właściwie gwarantują reelekcję tym partiom, które właśnie akurat rządzą. Aczkolwiek jest tam też dużo niepewności, o czym pewnie porozmawiamy.
0: Sytuacja w Bośni i Hercegowinie była w ostatnim roku bardzo dynamiczna. Zaczęto nawet mówić o poważnym ryzyku rozpadu państwa.
1: Tak, znaczy te wybory odbywają się w bardzo trudnym momencie dla, dla państwa bośniackiego z kilku względów. Znaczy z jednej strony mamy tak, że od już od, od wielu lat mamy do czynienia w Bośni z takim sojuszem określanym jako sojusz serbsko-chorwacki. I tutaj mamy właśnie Serbów, władze Republiki Serbskiej, a z drugiej strony przywódców Chorwatów, którzy rządzą w kantonach zamieszkałych przez właśnie mniejszość chorwacką. No i też jakby uczestniczą w tej władzy na poziomie centralnym i na poziomie entitetu. I ten sojusz jak naprawdę ma na celu przede wszystkim osłabienie władz, władz centralnych i pogłębienie dysfunkcjonalności samej Bośni i Hercegowiny. No bo czym, ba, czym mniej funkcjonalne są urzędy centralne, tym większą jakby swobodą cieszą się przywódcy etniczni właśnie, czy to jest RS, czy to są kantony. Tutaj jakby władze centralne po prostu nie są w stanie przeprowadzić pewnych reform. Poza tym dla Serbów jeszcze, którzy wciąż mają takie ambicje separatystyczne, to te argumenty o dysfunkcjonalności Państwa Są wykorzystywane jako poparcie czy przekonywanie, szczególnie Zachodu, do tego, że Bośnia i Hercegowina powinna się rozpaść, że to jest państwo sztuczne. Przy czym to jest takie, jak powiedziałam, takie samospełniające się przepowiednia, czy że, że jakby jest to robione celowo. To znaczy zarówno Serbowie, jak i często też Chorwaci po prostu blokują pewne decyzje, żeby pokazać, że to państwo nie ma racji bytu. Do czego, tak jak powiedziałam, sami się przyczyniają. Natomiast ten, ten proces doszło do pewnego jakby eskalacji tych tendencji, w zeszłym roku. W grudniu Milorad Dodik, lider Serbów w Bośni i Hercegowinie, jakby na fali takich różnych problemów wewnętrznych, które on ma rządząc właśnie w Ersie, zdecydował się na taki bardzo radykalny plan, który właściwie oznaczał jego wdrożenie, właściwie oznaczałoby secesję Republiki Serbskiej. To znaczy był to taki moment, kiedy, kiedy faktycznie Milorad Dodik właśnie marzy o tym, żeby stworzyć niezależny entitet, czy niezależne mm -hmm. państwo w Republice Serbskiej. W związku z tym, że wie, że takie formalne ogłoszenie niepodległości spo, spo, spotkałoby się jednak z radykalną reakcją Zachodu, postanowił to zrobić metodą jakby faktów dokonanych. To znaczy formalnie nie ogłaszać nie o te, o niepodległości, ale powołać instytucje takie na poziomie entytetu które by za, faktycznie oznaczało że to państwo jest, jest jest niezależne i też wycofać serbskich przedstawicieli z instytucji centralnych, czyli jakby państwo formalnie na papierze by istniało, ale jakby ta architektura instytucjonalna byłaby taka, że właściwie RS można byłoby uznać za niezależne państwo. Ten plan, jakby i to też jest taka trochę strategia Dodika, to jest taka strategia Salami, że nie ogłasza się go, że się go wprowadza. Jakby w określonego dnia, tylko miał być to jakby stopniowy proces. No, jednak wojna na Ukrainie pokrzyżowała te plany, no bo jednak tutaj na te plany secjonistyczne Dodika zaczęto patrzeć bardzo krytycznie, szczególnie na za Zachodzie. Wprowadzono też, zwiększono też kontyngent pokojowy w Bośni i Hercegowinie. No widać było, że to, że, że, ta, że taka retoryka secjonistyczna spotyka się z reakcją Zachodu. Niemniej jednak, no Dodik cały czas mówi, że po wyborach ten plan wdroży, no więc jest to coś takiego, co w wpływało na tą sytuację kampanii wyborczej, sytuację przedwyborczą w Bośni i Hercegowinie. Trzecim takim ważnym czynnikiem to jest oczywiście wojna na Ukrainie. Rosja jest takim graczem na Bałkanach, która od dawna wspiera lokalne dążenia separatystyczne, bo dysfunkcjonalna, słaba Bośnia i Hercegowina no to jest tak, to coś, co jest dla Rosji bardzo korzystne, no bo właśnie zawsze tutaj można wspierać te napięcia, które, tutaj, które tam są, powodować, że Zachód jest zaangażowany w Bośni i Hercegowinie, tutaj sobie jednak wiązane siły pokojowe, które wciąż są, są, są w Bośni. Jeśli mówimy o tym zaangażowaniu rosyjskim w Bośni i Hercegowinie, to też warto podkreślić, że to nie jest tak, że Rosja ma jakoś specjalnie duże wpływy. Rosja tam jest właściwie nieobecna ekonomicznie. Jeśli chodzi o uzależnienie surowcowe, ono jest bardzo niewielkie i tak naprawdę dotyczy nie, nie Serbów, którzy są sojusznikami Rosji, ale Bośniaków, bo to Bośniacy korzystają z gazu. Tych inwestycji właśnie, ani takich projektów strukturalnych, ani wsparcia Finansowego rosyjskiego tutaj w Bośni nie ma. Natomiast to, co jest, to są liderzy serbscy, którzy mają taką właśnie bardzo spójną agendę czy, czy zbieżną agendę z agendą rosyjską, bo obydw, obydwu i, i, i Miloradowi Dotykowi i Władimirowi Putinowi zależy na słabej Bośni. I te wspólne interesy powodują, że faktycznie ci politycy się nawzajem, nawzajem wspierają. No i tak też jakby Rosja działa, w, działa też w, w tym momencie. Wydawałoby się, że wojna na Ukrainie spowoduje, że takie działania będą się spotykały z większym krytycyzmem Zachodu, ale jednak tak nie jest i tutaj do, Milorad Dodik przez pewien moment na wiosnę się wycofał, jakby osłabił tą prorosyjską retorykę, jednak jak się okazało, że ta wojna na Ukrainie spowodowała jakby powrotu geopolitycznego Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych na Bałkany, no jakby to powrócił do swoich tradycyjnych, tradycyjnych haseł. Oprócz Rosji i to też jest jakby bardzo niebezpieczne dla samej Bośni, no jakby taką coraz bardziej aktywną politykę zaczęli prowadzić wobec tego kraju jej sąsiedzi, m.in. Węgrzy, którzy podobnie jak Rosja wspierają, wspierali separatystyczne dążenia do Dika czy Chorwacja, która z kolei właśnie wspiera takie postulaty chorwackie, które też, o czym pewnie będziemy mówić później, no jakby mają na celu osłabienie, osłabienie państwa. Więc powiedziałabym, że oprócz tego, że właśnie wojna, sama wojna na Ukrainie też pokazała, jak bardzo rozbieżne są cele w polityce zagranicznej poszczególnych, poszczególnych narodów. bo Bośniacy tutaj bardzo mocno się opowiedzieli za sankcjami, za zachodem, natomiast Milorad Dodik w ostatnim okresie był dwukrotnie w Moskwie, co też pokazuje jego orientację geopolityczną, a Chorwaci z jednej strony współpracujący właśnie współpracujący z, z Dodikiem, z drugiej strony też bliscy, w jakimś tam sposób, jeśli chodzi o sposób myślenia o Bośni z Rosją. Też tutaj mają taką dość ambiwalentną, ambiwalentny stosunek do tego. Politycy Chorwacy dokonali kilka ruchów, tutaj właśnie pokazując dystans swój do, do na przykład do, do reżimu sankcyjnego, do przyłączenia się przez Bośnię, Bośnię do sankcji, więc to na pewno utrudnia funkcjonowanie samej Bośni, bo właśnie tutaj różne siły zewnętrzne próbują wpływać na, na tą, na tą dynamikę, dynamikę w tym kraju.
0: Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, o których powiedziałaś, czy istnieje szansa na zmianę?
1: Biorąc uwagę, wszystko co powiedziałam, że mamy taki trochę zabetonowany system e, związany z zawłaszczeniem państwa, że mamy też taką właśnie taką segregację etniczną, która powoduje, że tutaj w Bośni nie mamy takich partii, które są partiami obywatelskimi, o czym kiedyś marzono, że były takie partie, które będą reprezentować wszystkich obywateli mm, Bośni i Hercegowiny, a nie tylko m, jakby grupy etniczne. Takich partii właściwie nie ma, Ta rywalizacja odbywa się w Bośni, głównie właśnie w ramach grup etnicznych i powiedziałabym, że poszczególne partie rywalizują o palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o obronę interesów narodowych poszczególnych grup. Że tutaj nie ma jakichś takich konstruktywnych programów dla rozwoju całego państwa, tylko najczęściej jest tak, że opozycję przedstawia się jako zdrajców interesów narodowych, a samemu się próbuje pozycjonować jako właśnie taką takiego gwaranta ochrony y, y, tego, co dana nacja uważa za najważniejsze, no przy czym, w związku z tym, że te, te postulaty poszczególnych grup są sprzeczne, tak jak powiedziałam, Bośniacy chcieliby silnego centralistycznego państwa, Chorwaci i Serbowie chcieliby, żeby to państwo było jak najsłabsze, przynajmniej na poziomie centralnym, no to jakby tutaj tutaj sam system powoduje też, że, że wybierani są, wybierane są osoby dość radykalne i trochę nie skłonne do kompromisu, co, co właśnie utrudnia tutaj jakiekolwiek, jakiekolwiek zmiany w samym państwie. To też nie jest tak, że te wybory nie mają znaczenia i i cały czas są wybierani ci sami ludzie. Kwestia jest taka, że ta rywalizacja jest najczęściej właśnie bardzo taka, powiedziałabym, czy przegrana, czy wygrana, to, to jest kwestia kilkunastu tysięcy głosów. To nie jest tak, że, że można powiedzieć, że mamy do czynienia z jakąś taką jedną bardzo dominującą siłą polityczną. Że, że mamy też opozycję, która jakby też, też cieszy się popularnością, więc to nie jest tak, że wybory, wyniki wyborów są pewne i ja nie będę tutaj cytować żadnych sondaży bo one są tak różne, że trudno z nich wy, wy, wyciągnąć jakiś, jakiś taki spójny wniosek. Niemniej jednak to pokazuje, że po prostu to nie jest tak, że, że, że są politycy, którzy mogą uznać, że te wybory, wybory będą pewne. Tym bardziej, że w Bośni i Hercegowinie mamy jednak bardzo dużą frustrację społeczną, która jest przede wszystkim spowodowana sytuacją ekonomiczną. To znaczy, że politycy mówią głównie o interesach narodowych, natomiast społeczeństwo przede wszystkim martwi się tym, czy będzie w stanie przeżyć do pierwszego, czy będzie w stanie o, ogrzać swoje domy. Mamy sytuację też w Bośni i hercegowiną covidową, która była bardzo trudna, bardzo dużo ludzi zmarło. Pokazało to też słabości systemu ochrony zdrowia. Teraz mamy wojnę, która też jakby wpływa na bardzo ros dynamicznie rosnące ceny, a też musimy wiedzieć, że społeczeństwo bośniackie jest społeczeństwem dość biednym i w związku z tym żywność, te podstawowe rzeczy są jakby odgrywają bardzo dużą rolę w, w tym, na co się wydaje ten dochód, którym rodziny dysponują, więc każdy wzrost cen podstawowych produktów oleju, mąki, czy właśnie opału, no jakby bardzo pogarsza sytuację ekonomiczną czy społeczną, społeczną tych rodzin, więc ta frustracja jest, jest tutaj bardzo, bardzo duża i to też rodzi taką nadzieję, że, że być może jednak coś się zmieni. I takie jaskółki zmian już widzieliśmy w poprzednich wyborach, to znaczy w dwóch najważniejszych miastach, czyli Sarajewie, stolicy państwa i też jakby stolicy federacji i w Banialuce, czyli właśnie tym głównym ośrodku serbskim w Bośni i Hercegowinie, władze przejęli młodzi politycy, którzy jakby wyrośli na krytyce nepotykujące Y, praktyk swoich poprzedników, jakby rzucili wyzwanie tym tradycyjnym, tradycyjnym partiom, i to też pokazuje, że jednak jest taka możliwość w tych ośrodkach miejskich szczególnie do zmiany, tak, że tam gdzie mamy więcej osób pracujących w sektorze prywatnym y, czy, wo czy wolnych zawodów, y, czy, czy, czy właśnie gdzie mamy taką trochę większą świadomość polityczną, mniejsze możliwości kontroli społeczeństwa przez partie rządzące, y, taka zmiana jest możliwa. I powiedziałabym, że, ta, że te wybory to właśnie będzie taka, taka konfrontacja czy próba sił pomiędzy, czasami się to mówi, że to są liderzy wojenni w Bośni i Hercegowinie wciąż rządzą. Powiedziałabym, że to są że to nie są liderzy wojenni, bo to faktycznie są politycy, którzy objęli władzę mniej więcej 20 lat temu, to jest taka druga generacja, generacja polityków, ale stosująca bardzo podobną retorykę i to jest w przypadku Bośniaków, to jest można powiedzieć już o i Izedbegowiciów, czyli właśnie y, to będzie kwestia y, pozycji y, syna, y, Ojca nie, jakby niepodległości bośniackiej, Alija Zebegowicza, Bakira, który właśnie wraz z żoną tworzy właśnie taką dynastię dominującą w, w tym środowisku bośniackim. I jeśli chodzi o Serbów, to będzie właśnie pytanie, czy Milorad Dodik po 26 latach dominacji wciąż tą pozycję utrzyma jakby w środowisku chorwackim. Sytuacja jest raczej, raczej dość prosta i to na pewno będzie z wygranym Draganczowicz. To jest taki polityk, który też już, też już jest podobny wiekiem do, do dwóch wspomnianych poprzednich. On też jest bardzo blisko związany z partią rządzącą obecnie w Chorwacji, Chorwacką Partią Demokratyczną.
0: Analizując wyniki, na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę?
1: Jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy... Czy w Bośni i Hercegowinie y, będą jakieś zmiany y, i czy jak się właśnie jak ten, ta rywalizacja pomiędzy powiedziałbym, starymi, tradycyjnymi partiami, a, a młodymi czy nowymi siłami politycznymi y, przebiega, to musimy patrzeć na trzy różne wybory dotyczące trzech różnych nacji. Przede wszystkim y, jeśli chodzi o Serbów, no to tutaj ta rywalizacja odbywa się, jeśli chodzi o stanowisko prezydenta Republiki Serbskiej. To nie jest stanowisko jakby bardzo bardzo istotne. Yy, ono jest istotne o tyle, że prezydent Republiki Serbskiej wyznacza kandydata na premiera, no więc jakby tutaj też ma wpływ na to, jak będzie właśnie się kształtował, kształtowały koalicje wyborcze po, wy, po wyborach. O to stanowisko zabiega Milorad Dodik. On w poprzedniej kadencji, czy w obecnej kadencji był, yy, był członkiem prezydium, prezydium Bich. Teraz po raz kolejny jednak chce. Zostać, zostać, zostać prezydentem. A jego rywalem jest właśnie też stosunkowo młoda polity, nawet nie polityczka, tylko profesor z Uniwersytetu na, w Bania Luce, Jelena Triwicz, która buduje swoją kampanię przede wszystkim właśnie na krytyce nepotyzmu, yy, korupcji, która jest rozpowszechniona bardzo w Eresie, która tak naprawdę kwestionuje system rządów, który, który Milorad Dodik w tej entycie zaprowadził i w związku z tym, że tak jak powiedziałam, ta frustracja społeczna jest dość... Yy, duża, no to ma pewne szanse na to, żeby jednak wygrać. I tutaj trochę jest pytanie, czy, czy właśnie to zwycięży, czy to będą, czy okaże się, że Milorad Dodik wciąż jest jednak w stanie kontrolować struktury, czy dzięki kontroli struktury, struktur państwowych jest w stanie kontrolować wyborców, czy jednak ta frustracja spowoduje, że ludzie będą jednak głosowali na kandydata opozycyjnego. Partia Milorada Dodika w kolejnych wyborach od 2006 roku, kiedy on objął władzę, traci poparcie. Jeśli chodzi o tych dwóch kandydatów, to oczywiście jakby w kampanii wyborczej prezentują jakby dwa różne systemy, systemy rządzenia, natomiast oni niespecjalnie się różnią, jeśli chodzi na przykład o cenę serbskiego zaangażowania w wojnę w Bośni i Hercegowinie, w stosunek do Bośniaków. Natomiast to też warto podkreślić, Trivić yy, yy, bardzo sceptycznie odnosi się do planów yy, tych właśnie separatystycznych Milorada do Dika, no więc jest taka szansa, że jeżeli ona by wygrała, to tutaj te plany Zostaną porzucone. Jeśli chodzi o bośniaków, to są wybory, które właśnie ben, zadecydują o tym, jaka, be, jaka będzie pozycja Bakira izet i jego partii, tradycyjnej partii, właśnie tej proniepodległościowej, partii a, a, Akcji Demokratycznej y, SDA. I tutaj dwie rzeczy będą wyznacznikami, jak to się będzie układało. Przede wszystkim to jest kwestia wyborów do z kolei prezydium Bośni i Hercegowiny. Bakir izet -Bogowicz startuje w tych wyborach. Jego rywalem jest y, Denis Becirowicz, który ma poparcie 11 partii opozycyjnych. Czyli to jest jakby cały świat przeciw Izbegowiciowi. No i zobaczymy właśnie, czy uda się Izetbegoviciowi to stanowisko, stanowisko zachować. Jeśli nie, no to być może to uruchomi też właśnie y, reformy w, w tej najstarszej partii, tej najstarszej partii bośniackiej i też spowoduje jakby przekonfigurowanie poważne y, samego systemu władzy, bo jednak Partia Akcji Demokratycznej była najczęściej jednak członkiem wszystkich koalicji rządzących w Bośni i Hercegowinie. No jest to taka największa partia, najbardziej dominująca. Najbardziej I w tym kontekście też będzie ciekawe patrzeć na to, co się wy, wydarzy w wyborach do zgromadzenia kantonalnego w Sarajewie. Sarajewie jest też rządzone właśnie przez takie młody, taki sojusz, jakby powiedziałabym takich obywatelskich partii bośniackich. No i zobaczymy właśnie, jak tutaj też będzie przebiegała y, ta rywalizacja. I teraz przechodzimy do tego trzeciego najważniejszego. Jakby z punktu widzenia tego, co się będzie działo po wyborach tej rywalizacji, to znaczy jest to, będzie to rywalizacja o stanowisko chorwackiego członka prezydium. Te wybory, one wiążą się z bardzo dużymi kontrowersjami w samej Bośni i Hercegowinie. Przede wszystkim dlatego, że wielokrotnie głosami Bośniaków na to stanowisko był wybierany polityk chorwacki, Rzelko komsić, ale faktycznie jest to taki polityk korzystany, kojarzony właśnie z taką raczej jednak sprzyjający bośniackim planom centralizacji BiH I bardzo często od Chorwatów można usłyszeć, że on nie jest prawdziwym Chorwatem, on nie jest prawdziwym przedstawicielem Chorwatów. Chorwaci od wielu lat postulują zmianę prawa wyborczego, który uniemożliwiłby innym narodom wybierać tego właściwego, właściwego chorwackiego przedstawiciela, bo obecnie jest tak, że właśnie, jak już mówiłam, bośniacki chorwacki pre, pre, członek prezydium jest jest wybierany w federacji, oni sami muszą zadeklarować, jakie są narodowości, żeby startować w tych wyborach, natomiast wyborcy głosują na, albo na jednego, albo drugiego, jakby w założeniu. Gdy tworzono te, te regulacje, bo myślano, że jakby nie będzie tak, że Chorwaci będą głosować na bośniackiego kandydata i vice versa. Okazało się, że jednak tak jest. No i to rodzi bardzo wiele problemów. Problem jest taki, że właśnie Żelko Komšić, który jest jednak popularny wśród bośniaków, będzie rywalizował z Borjaną Kristo, która jest chorwacką polityczką Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej HDZ-Bich. I jest to dość, ta kandydatka chorwacka, chorwacka jest dość słaba, no więc tutaj jest też nie wiadomo właśnie, jak to, będzie, jak to jak ta rywalizacja będzie wyglądała. Niektórzy złośliwie mówią, że Chorwaci specjalnie wybrali słabą kandydatkę, żeby Żelko komsić po raz kolejny został chorwackim członkiem prezydium Bich, bo to właśnie pokaże, że no, ten system właśnie jest tak skonstruowany, że Chorwaci nie mogą wybierać, wybierać swojego, swojego przedstawiciela. Jeżeli tak się stanie, że Żelko Komsicz wyg wygra, to najprawdopodobniej będzie tak, że społeczność międzynarodowa, a szczególnie wysoki przedstawiciel w Bośni i Hercegowinie będą naciskali na reformę systemu wyborczego w Bichtak w taki sposób, żeby właśnie takiej, taki, taki, do takich sytuacji yy, nie dochodziło. Jeżeli wygra yy, Krzyszto, no to najprawdopodobniej będzie tak, że te, te chorwackie postulaty jakby Trochę stracą rację bytu, no bo się okaże, że jednak Chorwaci mogą wybierać swojego przedstawiciela i tutaj zobaczymy. Natomiast to, co będzie ważne, to właśnie to, co się stanie, jeżeli jednak Żelko komsić zostanie tym, tym kandydatem. Ponieważ wysoki przedstawiciel przed wyborami przedstawił taką propozycję reformy systemu wyborczego w Bośni i Hercegowinie, Mamy teraz w Bośni i Hercegowinie nowego wysokiego przedstawiciela, Krystiana Schmidta. Jego pozycja jest bardzo słaba, ponieważ on nie jest uznawany przez Rosję. Rosjanie uważają, że został wybrany z pogwałceniem zasad. Podobnie też uważają Serbowie. Natomiast on sam postanowił faktycznie jakby wykorzystać swój mandat i swoje uprawnienia do tego, żeby ten system wyborczy zmienić. Jednak trochę pomyśli Chorwatów. Więc będzie to taka trochę próba sił pomiędzy pośniakami, a właśnie wysokim, wysokim przedstawicielem. Ponieważ te propozycje przedstawione przez wysokiego przedstawiciela idą w taką stronę, w zupełnie inną stronę niż reformy, które miały, które kiedyś Unia Europejska czy Stany Zjednoczone proponowały dla Bośni i Hercegowiny. Bo faktycznie w Dayton i ten system wyborczy, o którym cały czas rozmawiamy, to jest taki system, który jest oparty na tym, że mamy partie etniczne, system wyborczy sprzyja, te, sprzyja temu, że są partie etniczne. Te reformy miały na celu tworzyć bardziej obywatelską Bośnię i Hercegowinę. To znaczy, żeby właśnie ten komponent etniczny Przestał, przestawało mieć znaczenie, żeby to nie było tak, że Bośniacy głosują na swoich, Serbowie na swoich i Chorwaci na swoich. Co więcej, problemem w Bośni i Hercegowinie jest to, i to potwierdzają wyroki Trybunałów Międzynarodowych, że tak naprawdę ten system nie jest dostępny dla mniejszości narodowych. Znaczy przedstawiciele mniejszości nie mogą kandydować na bardzo różne stanowiska, no bo one mogą być obsadzone przez Chorwata, Serba lub Bośniaka. I te reformy właśnie takie bardziej y, idące w kierunku bardziej obywatelskiego systemu, miały temu problemowi zaradzić. Natomiast to, co proponuje wysoki przedstawiciel, to jest jeszcze większa segregacja. Żebyśmy nie tylko dzielili kandydatów etnicznie, ale też wyborców dzieliliśmy, żebyśmy dzielili etnicznie. Na to nie chcą się zgodzić bośniacy. Jeżeli właśnie Żelko Komsić wygra, to tutaj są dwa scenariusze i obydwa są dla Bośni i Hercegowiny negatywne. To znaczy z jednej strony może być tak, że wysoki przedstawiciel Mimo oporu partii bośniackich i bardzo dużych protestów, które są w Bośni w związku z jego propozycją, zdecyduje się jednak ją narzucić na mocy uprawnień bońskich, czyli takich właśnie uprawnień, że on może każdy akt prawny w Bośni i Hercegowinie nadać tak naprawdę. I na pewno będzie tak, że partie bośniackie będą kwestionować to rozwiązanie i powstanie dość duży chaos prawny. Druga opcja jest taka, że wysoki przedstawiciel wycofa się z tych, z tych propozycji, ale wtedy zapewne będzie tak, że z kolei Partia Chorwacka, HDZ, będzie przez bardzo długi czas blokowała powstanie rządu, domagając się spełnienia swoich postulatów, czyli właśnie wprowadzenia tej reformy wyborczej. Zesz przy zeszłym razem, w wyborach w 2018, 2018 roku, Chorwaci blokowali powołanie rządu, przez ponad rok. Teraz może być to o wiele dłużej, więc to też będzie bardzo jakby negatywny, negatywny scenariusz yy, dla, dla samej Bośni. No więc to są takie wybory, które formalnie jakby nie są, a może aż tak istotne, jeśli chodzi właśnie o system zarządzania państwem, ale symbolicznie jakby będą kształtowały, jakby wpłyną na to, co się będzie działo po wyborach.
0: Konkludując, Bośnię czeka niepewna przyszłość.
1: To prawda. Bośniaków wojna w Bośniakom wojna w Ukrainie uświadomiła, jak kruchy jest ten pokój, który został wprowadzony w Europie po 1995 roku i że takie turbulencje mogą też dotknąć ich własny kraj. I wciąż jest jednak wiele, wiele znaków zapytania i wiele kwestii, które muszą zostać rozwiązane po wyborach. Przede wszystkim to będzie przyszłość instytu instytucji wysokiego przedstawiciela, w zależności od tego, jak przebiegną wybory, jakie decyzje zostaną podjęte, to będzie bardzo, bardzo wpływało na to, co się stanie z tą instytucją. Przez ostatnie pół roku wydawałoby się, że część zachodnich mocarstw uważa, że jednak wciąż rzeczy należy wrócić do tego, jak, jak zarządzano Bośnią i w latach 90 i wysoki przedstawiciel może być tutaj instytucją, która jest przydatna. Natomiast zaangażowanie wysokiego przedstawiciela w proces reform prawa wyborczego wskazuje jednak na to, że ten czas już minął i że to jednak powinno się robić na zasadzie konsensusu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to przyszłość misji ALETEA, misji stabilizującej. Mandat tej misji jest przedłużany co roku. To wypada w tym roku w listopadzie. Rosja już zapowiedziała, że najprawdopodobniej nie zgodzi się na przedłużenie misji. Ta decyzja musi zapaść jednomyślnie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. No więc pytanie, jak będzie wyglądała ta obecność wojskowa w tym kraju, właśnie w tym trudnym czasie i jakie koncesje być może Zachód będzie musiał na rzecz Rosji dokonać, żeby, żeby tą zgodę od niej uzyskać. Trzecia rzecz to plany secesji. Milora da do Dika, w zależności od tego, jaka będzie jego pozycja, czy będzie kontynuował te działania, które faktycznie mają na celu jakby tak naprawdę doprowadzenie do tego, że państwo się rozpadnie taką właśnie w taki powolny sposób, czy jednak pójdzie to jednak wszystko w drugim kierunku. Powiedziałabym, że najbardziej te, czymś, co mnie niepokoi, jeśli chodzi o przyszłość Bośni i Hercegowiny, to jest to, że zdecydowanie brak wspólnej wizji na zachodzie, jak reformować Bośni i Hercegowinę i jak ta polityka wobec tego kraju powinna wyglądać. I właśnie dlatego ta polityka jest nieskuteczna. To znaczy faktycznie Rosja ma tutaj łatwiejsze zadanie. Zawsze łatwiej jest burzyć niż budować. Natomiast do tego budowania potrzebne jest wspólne stanowisko i tu widzimy duże, duży rozdźwięk i pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, które właśnie preferują takie metody narzucające, bardziej siłowe, a różnymi państwami zachodnimi, którzy się jednak skłaniają do prób dochodzenia do reform drogą negocjacji. To, to też jest problematyczne, że problemów w europejskim sąsiedztwie mamy bardzo dużo i tak jak Jugosławia się rozpadała w momencie, kiedy całe oczy całego świata były zwrócone na Związek Radziecki to tak tym razem jakby nie ma jakichś takich sił politycznych, które by były w stanie, czy chciałyby zaangażować się bardzo mocno w to, jak tą właśnie reformować i jak ją zmieniać. Więc być może ta zmiana jednak musi przyjść od środka, od obywateli i to właśnie te wybory nam pokażą, czy społeczeństwo ma tu jakąś taką wizję, czy, czy faktycznie popiera jakieś siły polityczne, które proponują przebudowę systemu, systemu politycznego, ale myślę, że o tym porozmawiamy w kolejnym podcaście, gdy będziemy komentować wyniki wyborów, które się odbędą już w tą niedzielę 2 października.
0: I na ten następny podcast serdecznie Państwa zapraszamy. Marta, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl